0: Syöpä- ja Sarjan jaksot tuottaa Suomen Syöpäpotilaat ry. Ja podcastissa keskustelemme syövän ja työelämän eri näkökulmista syöpän ja ammattilaisten kanssa. Lisätietoa löydät osoitteesta syöpätyö.fi. Hei, minä olen Emma Andersson ja toimin erityisasiantuntijana Suomen Syöpäpotilaat ry. Tässä jaksossa vieraana on 53-vuotias helsikiläinen Mario Forstblum, joka innostuu työelämän kehittämisestä ja työskentelee työkykyjohtamisen parissa. Mario sairastui elokuussa 2020 levinneeseen keuhkosyöpään. Hän on sairastumisen jälkeen ollut mukana erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä potilasverkostoissa ja vaikuttaa myös aktiivisesti yhteistyöfoorumeilla, kuten esimerkiksi Lung Cancer European hallituksessa Suomen syöpäpotilaiden keuhkosyöpäverkostossa ja siskolan toiminnassa. Vapaa-ajalla Marjo nauttii pienen Pichon frisee koirapojan kanssa ulkoilusta kaikkina neljänä vuoden aikana. Tänään teemana on osa-aikatyön ja syövän yhteensovittaminen. Kuulemme Marjon kokemuksista sekä pohdimme vinkkejä muille osa-aikatyötä sairastumisen jälkeen suunnitteleville. Okei, otetaan Marjo mukaan keskusteluun. Hei Maria, tervetuloa mukaan syöpä- ja työpodcastiin. Mitä sun syksyyn oikein kuuluu?
1: Kiitos. Syksy on lähtenyt ihan mukavasti käyntiin. On ollut monenlaisia mielenkiintoisia ja toisaalta vähän haastavikin muutoksia, projekteja ja tehtäviä, joita tässä syksyn aikana on tullut eteen. Me ollaan muutettu Lauttasaaren syyskuussa ja pikkuhiljaa on saatu muuttolaatikoita purettua. Ja sitten töissäkin on aina kaiken näköisiä muutoksia ja kehittymiseen ja opinpaikkoja. Ja niiden parissa sitä päivät menee aika sutjakkaasti.
0: Kuulostaa mukavan reippaalta ja työn, työn ja touhun täyteiseltä. Ei muuta kuin onnea, onnea uuteen kotiin ja, ja tota syksyn tuleviin työtehtäviin. Kiitos. Tänään me keskustellaan osa-aikatyöstä ja miten osa-aikatyö voi helpottaa työelämän paluuta sairastumisen jälkeen. Ja pohdimme Marjan kanssa yhdessä, miten edistää omaa jaksamista ja töistä palautumista. Marjo, millainen sun työelämän paluu on oikein ollut ja mikä osa-aikatyössä sua motivoi?
1: Kun mä vuosi sitten sain diagnoosin keukkosyömästä, niin mä en oikeastaan silloin osannut ajatella, että minkälainen merkitys Sairastumisella on mun omaan työkykyyn. Mä olin aina ollut jollain tavalla niin perusterve ja, ja mitä nyt pieniä flunssia sairastanut, mutta, mutta et vakavan sairauden kohdatessa niin joutuu oikeasti pohtimaan, että kuka mä oon ja miten mä mun identiteettiä rakennan, kun on aika työorientoitunut ja, ja niin tekemiseen ja tavoitteelliseen tekemiseen niin kuin tähtäävä ihminen. Mutta ymmärsin, että työkyky ei ole semmoinen on ja off-ilmiö, vaan että, että on niin olemassa jotenkin jatkumoa siellä täydestä työkyvystä sitten valitettavasti joskus siihen täydelliseen työkyvyttömyyteen. Ja, ja tota, mä, mä jotenkin ajattelin, että, että mä ehkä vähän suoritankin sen mun sairauden ja, ja asian tässä näin ja hyppään takaisin sinne työelämään normimalliin, mutta eihän se todellisuudessa ihan niin käynytkään. Ja ja jonkun aikaa meni siinä, että sain pääni käännettyä siihen, että että mä voin tehdä töitä ja mä haluan tehdä töitä, mutta mä en pysty tekemään ihan sillä sataprosenttisella energialla tai sillä sataprosenttisella suorituskyvyllä, kuin mihin mä olin aikaisemmin itse tottunut. Ja mulla on ollut kova motivaatio palata työelämään, mä tykkään mun työstäni. Mulla on aivan ihana niin tiimi ja, ja, ja esihenkilö, koko työyhteisö jollain tavalla on niin halunnut tsempata tai halu imeä mut sinne mukaan. Ja, ja, tota, ja jotenkin se työ on niin mielekästä ja haastavaa, niin se samalla myöskin kuntouttaa. Et mä oon saanut jotain sellaista tekemistä ja ajateltavaa tämän mun syöpäni rinnalle, joka pitää mielen virkeänä. Jo, jonka avulla mä voin hyödyntää sitä mun kaikkea osaamista ja sitä potentiaalia, joka musta on. Ja toisaalta sit on, on jotenkin niin kuin mietitty, että, että kun ei siihen kahdeksaan tuntiin ja 40 työtuntiin viikossa jotenkin niin kuin aika riitä tai, tai energia riitä, niin mikä on sitten se sopiva määrä ja sitä semmoista sopivan määrän niin kuin osa-aikaisuuden hahmottelimista. Tässä on tehty
0: oikeastaan koko tämän syksyn. Lämmin kiitos näistä. Tosi, tosi kiva, kiva kuulla. Se on varmaan osittain myös vähän filosofisen hetken, hetken paikka, kun jotain, jotain yllättävää tapahtuu ja sitten peilaat työelämää. Että hyvä, kun sä mainitsit sen, että se työ, työ tuntuu kuntouttavalta ja se on meidänkin, meidänkin tota potilasjärjestön kokemuksessa. Tulee vahvasti ilmi, että, että ihmiset saa siitä työssäkäymisestä ja paljon on niitä sosiaalisia kontakteja ja pääsee tekemään jotain merkityksellistä tai, tai vaikuttamaan, maksamaan veroja tai, tai tota muuten. muuten että, että kuulostaa ihanteelliselta työhönpaluulta. Tosi kiva kuulla, että sinulla on ollut, ollut tuota oikein tukeva esihenkilö sekä sitten työyhteisö takana. Ja mä uskon, että tämän kertaisen jakson kokemukset myös ja vinkit sit auttaa myös montaa meidänkin podcastin kuulijaa. Hmm, toivotaan näin. Näin tehdään. Marjo, mä mielellään kuulisin myös, että miten, miten helppoa oli oikeastaan aloittaa se osa-aikatyö ja minkälaista suunnittelua se sulta vaatii. Ja, ja toisaalta sitten, että minkälaista tukea sä sait omalta työnantajaltasi.
1: No mä sanoin, että lähtökohtaisesti varmaan kaikki riippuu aika paljon siitä työpaikan olosuhteesta ja organisaatiossa olevista mahdollisuuksista joustaa työajoissa ja työnkuvassa ja työtehtävissä. Varmaan parasta on se, että on, on niin kuin heti alusta aktiivinen ja avoin. Huolehtii omista oikeuksista ja rajoista. Ja, ja me käytiin mun esihenkilön kanssa silloin jo heti alun sairasloman aikana Hyvin avoimesti keskustelu siitä, että mikä mun tilanne on. Esihenkilöt ties mun toimeen työhön palusta, mutta myöskin vähän toppuutteli, että, että otetaan ihan rauhallisesti. Että ei, ei niin kuin, hän ei halua, että, että mä, mä niin kuin suin päin syöksyn sinne työelämään, vaan hän ymmärsi, että mulla täytyy olla aikaa toipua ja, ja palautua pitkästä sairauslomasta ja tulla rauhallisesti sinne työ, työ, työn maailmaan uudestaan. Me pidettiin esihenkilön ja työterveyslääkärin kanssa työterveysneuvotteluita ja siellä puhuttiin auki niitä muun odotuksia, toiveita, edellytyksiä, joista pitää huolehtia. Että se työ, työnteko ei jotenkin hidasta tai haittaa sitä mun toipumista. Ja samaan aikaan tietysti kuultiin, että mitä, mitä työnantajan odotukset ja toiveet on. Ja kun mun tilanne on se, että mä en tästä täysin terveeksi tule, mutta mä pystyn ja haluan jatkaa työelämässä, niin niin löytyy sitten semmoinen, semmoinen kaikille sopiva malli. Ja lopulta sitten me sovittiin tämmöisestä tuota, hakaudesta. Silloin työaikaa lyhennettiin ihan selkeästi siihen 50 prosenttiin siitä koko työstä. Ja sitten muokattiin vähän niitä tehtäviä, mitä, mitä niin kun voin ja haluan tehdä. Ja sitten jouduttiin tehtävistä tiputtamaan pois, ja se oli taas semmoinen, vähän niin kuin oman pään sisäinen haaste, että, että oli niin paljon mielenkiintoisia juttuja ja niin paljon semmoisia projekteja, joissa olisi halunnut olla mukana, mutta kerta kaikkiaan ei, ei vaan sitten niin kuin enää ne sovitut tunnit siihen sopinut ja riittänyt ja, ja niin aina kokee vähän ehkä huonoa omatuntoa tai jotenkin pistoo sydämessä, että ne tehtävät jaettiin sitten muulle tiimille ja heidän työkuorma siellä kasvaa, mutta mutta tota, näin me ollaan kuitenkin sitten hyvässä yhteistyössä saatu sovittua semmoista niin kuin tasapainoa sekä mun ja tiimin että
0: koko työpaikan arkeen. Tosi kiva kuulla. Mä vielä kysyisin, että mikä, mikä sua auttoi jaksamisessa ja mitä, mitä on ne tekijät, jotka tuki töissä jatkamista erityisesti?
1: Mä tiedän semmoista aika itsenäistä asiantuntijatyötä, ja olen joutunut niin kuin aikaisemminkin jo opettelemaan sitä oman ajankäytön ja tehtävien hallintaa, ja, ja vähän oli niin kuin, vaikea pitää suitsista kiinni, meinas lähteen laukalle, että joudun ihan niin kuin oikeasti komentamaan pitää itseäni kiinni siitä, niistä sovituista tunneista, ja, ja toki tietysti joustan, ja, ja, ja niin kuin työnantajakin joustaa, mutta, mutta että olen opettanut pistämään kalenterin ja sähköpostiin, ne perjantait aina vapaaksi. Mä teen siis maanantaista torstaihin töihin, töitä sen vähän reilu neljä, viisi tuntia päivässä ja, ja perjantai on aina sitten niin kuin kalenteri kiinni. Ja sitten toinen niin kuin mun jaksamista tukeva elementti on se, että me käydään esihenkilön kanssa suht säännöllisesti semmoisen niin työtunnin omaisia keskusteluja, että, että missä puhutaan jaksamisesta ja puhutaan niistä tehtävistä, puhutaan siitä, mikä on mikä on onnistunut, mitä tukea, mä ehdo, ehkä saattaisin tarvita vielä, vielä niin kuin jatkossa, että, että tota, pärjäisi. Nämä ovat tosi, tosi tärkeitä niin kuin myöskin sen, sen oman sosiaalisen niin kuin näkökulman kautta, että, että miten mä olen osa sitä tiimiä, vaikka mä en ihan, ihan niin kuin kokoaikaisesti siellä olekaan. Ja sitten yksi ihan oikeastaan niin kuin iso asia tässä kokonaisuudessa on, on se motivaatio olla töissä, niin täytyy sanoa, että kyllähän sillä niin taloudellistakin merkitystä on, että kun ne tunnit tippuu, niin myöskin tulot tippuu ja, ja tämmöinen osa-aikatyön malli jollain tavalla varmistaa sitten sitä, että, että sillä on turvaava vaikutus meidän perheen talouteen, että sillä ei ole ihan niin suuri, suuri lovitus siihen, että, että jäisi kokonaan pois semmoiselle niin puhtaasti työkyvyttömyyseläkkeelle tai puhtaasti pois, vaan pystyy tuomaan sen oman leiviskänsä vielä vielä työelämään ja talouteen myöskin.
0: Oliko sulla semmoista varasuunnitelmaa sen varalta, tai jatkossakin, että jos jos siihen jaksamiseen tai tai vointiin tulee muutosta, että oletko tällaisia asioita miettinyt?
1: Toki joutuu miettimään, että että miten, miten talous kestää sitten, jos jos niin kuin joutuu jäämään kokonaan pois, ja, ja jonkun verran tietysti aina jotain säästöjä on, mutta mitään semmoista valtavaa vara, vara, varastoa tai vararahastoa ei kyllä ole, että, että tota, sitten vaan täytyy luottaa siihen, että Suomen, Suomen hyvä sosiaaliturva kantaa, ja, ja niin kuin, vaikkei sitten säästöt ja palkka riittäisi, riittäisi niin siihen sataprosenttiseen työhön en, en palaa, sitten täytyy miettiä, että että onko se elämänlaatu, löytyykö siihen sitten jotain muuta, muuta kuin materiaalista. Ja, ja sen takia mä oikeastaan koitan huolehtia siitä, että, että muistan olla iloinen pienistä asioista, hyvästä ruuasta ja nautin ulkoilusta ja auringonlaskuista ja kävelylenkeistä tällaisista, jotka ei, ei niin sitä taloudellista panostusta niin vaadikkaa.
0: Siinä oli erinomaisia vinkkejä, monelle kuulijalle varmasti tosi hyödyllisiä. Näin lopuksi mä kysyisin, että tai mitä terveisiä lähetät sairastuneille, joka pohtivat, että voisiko osa-aikatyö olla se hänen juttuja. Entä sitten millaisia terveisiä haluaisit lähettää työnantajille, että mitä asioita heidän on hyvä tietää? Kyllä,
1: terveys on ihan ykkösasia, että siitä kannattaa pitää kiinni. Että, että niin kun... Jos terveys ei ole sataprosenttinen, niin silloin työkykykään ja jaksaminen ei välttämättä ole sitä sataprosenttista. On tosi hyvä, että meillä on tämmöinen niin kuin mahdollisuus useimmilla meillä niin sopeuttaa sitä työaikaa ja, ja muuttaa sitä työn, työnkuvaa vastaamaan paremmin niitä voimavaroja ja kuntoa, silloin kun sitä työkykyä kumminkin on vielä jonkun verran jäljellä. On aika, aika usein niin, että se, Aloite siitä osa-aikaisuudesta tulee kuitenkin sit sillä työntekijältä, Myös työnantaja voi ottaa tämän kysymyksen esiin osittaisesta työhönpalusta, Vähän jotenkin myöskin houkutella sitä työntekijää tulemaan takaisin, ja, ja, mut työnantajan on hyvä muistaa, että, että työntekijän terveys edellä tässäkin mennään, että et, et, työn, työn pitää olla sellaista, että se työntekijä pystyy sen työnsä niin suorittamaan ja työstä selviytymään ilman, että siitä tosiaan aiheutuu vaaraa tai haittaa sille työntekijälle tai muille työntekijöille tai työpaikan, niin kuin, työpaikalla muilla oleville henkilöille. Eli työnantajalla on sellainen työturvallisuuslaki, joka, joka heitä ohjaa. Mutta muuten avointa keskustelua, kommunikaatiota, sellaista niin kuin, yhteisen rakentavan ratkaisun löytämistä, niin sitä varmaan tässä, tässäkin kohtaa tarvitaan.
0: Oikein okay, hyviä vinkkejä. Ja meilläkin syöpä- ja työhankkeen aikana on, on pohdittu tätä avoimuusteemaa, mikä ei ole mikään helppo, helppo asia ottaa, ottaa välttämättä esille työyhteisössä. Sanotuksella voisi jotenkin auttaa sitä heidän työhön paluuta.
1: Mä ajattelen niin, että, että osa-aikatyökin on tosi arvokasta työtä sekä, sekä niin kuin sille henkilölle itselleen, eli meille tekijöille, mutta myöskin sille työyhteisölle ja sille organisaatiolle, mahdollisesti myöskin asiakkaille. Että meillä on kaikilla niin kuin tärkeä rooli ja merkitys. Ja, ja, ja niin kuin sanottuna, niin se työkyky saattaa vaihdella, vaikka ei olisikaan mitään tämmöistä sairautta. Että, että, että avointa keskustelua siitä, että mikä meitä kuormittaa, miten meidän työt joustaa ja... ja ja välttämättä sinne ei tarvitse niitä diagnooseja tuoda edes esille, että, että keskustelu siitä, että miten me jaksetaan ja miten, miten meidän työkyky tukee sitä tekemistä ja miten tekeminen tukee sitä työkykyä niin siitä on varmaan ihan hyvä lähteä liikkeelle.
0: Kiitos näistä viisaista sanoista. Tässä on varmasti paljon, paljon purtavaa ja, ja ajateltavaa meidän podcastin kuulijoille. Ja toivotaan, että monella se, jos osa-aikainenkin työ, työ mahdollistuu jatkossa ja tulisi myös sitten ehkä, ehkä myös enemmän niitä mahdollisuuksia toteuttaa. Tai vaikka hakea suoraan osa-aikaista työtä. Niitä tuntuu olevan aika, aika harvasti mahdollisuuksia, mikä voisi sitten vaikka syöpään sairastuneita kovasti työhön paluu tai työssä pitämisessä auttaa. Marjo. Lämmin kiitos. Mahtavaa, että sinä olit mukana meidän, meidän podcastissa. Oikein paljon kiitoksia antoisesta keskustelusta ja ihanaa syksyä sulle. Kiitos samoin. Hyvää syksyä. Kiitos, että kuuntelit Syöpeätyö podcastia. Lisätietoa osa-aikatyöstä löydät osoitteesta syöpeätyö.fi. Sivulta löytyy materiaalia sairastuneille sekä esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisille ja työnantajille. Vinkkejä osa-aikatyön byrokratiasta ja eri vaihtoehdosta löydät sivuston sairastuneille osiosta. Lämpimänä suosituksena myös aikaisemmin julkaistu podcast-jakso, jossa työterveyslääkäri Sari Uino kertoo osa-aikaratkaisuista. Ja lisäksi kannattaa myös lukasta Kaisa Tönruustin otsikolla Miksi työkokeiluini onnistui. Ja kannattaa myös tutustua Suomen syöpääteläjälle Työikäisen syöpäpotilaan etuudet ja palvelut esitteeseen, jossa on myös tiivistetysti tietoa palveluista ja etuuksista nimenomaan työikäisille syöpään sairastuneille. Esite on ladattavissa ja tilattavissa osoitteessa syöpäpotilaat.fi. Jää kuulolle seuraavaa jaksoa odotellessa. Oikein hyvänlaatuista päivän jatkoa.